0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é como alguém pode ser justificado... se o Senhor exige que a nossa justiça seja maior que a dos fariseus... que já eram tão zelosos em cumprir a lei e os mandamentos. O versículo que você citou é esse, Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça dos fariseus era uma justiça exterior, de fachada, como são os sepulcros caiados. Ela era meramente ritualística e consistia em ordenanças. A justiça do crente em Cristo deve ceder a dos fariseus por ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Pintar o sepulcro não altera o seu interior cheio de podridão, mas aquele que foi salvo por Cristo teve primeiro o seu interior transformado ao receber uma nova natureza. E é dessa nova natureza que procede a justiça que vem de Deus. A justiça do crente é consequência e não causa da justiça que excede a dos fariseus. O crente é feito justiça de Deus em Cristo e expressa essa justiça no seu andar como resultado da obra de Deus na sua vida. Em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nele, em Cristo. Gálatas 3, 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, aio, ou babá, ou amaceca, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Romanos 3,24 diz que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, etc. Vai seguindo o versículo. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Coríntios 6,11 E é o que alguns têm sido, citando alguns que viviam em pecados grosseiros, é o que alguns têm sido, mas vez sido lavados, mais vez sido santificados, mais havês sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Gálatas 2,16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 5,18 Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Romanos 4.5 Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Romanos 8.33 Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificar, o verbo justificar, significa considerar justo. Os fariseus seguiam a lei. Porque, porém não entendiam o Espírito da lei. Por isso o Senhor segue na passagem de Mateus 5, falando do Espírito da lei, ao tratar de seis pontos. O sexto mandamento, ou seja, o não matarás, Êxodo 20, 13, em comparação com Mateus 5, 21 a 26. O sétimo mandamento, ou seja, o não adulterarás, Êxodo 20, versículo 14, encontrasse com Mateus 5, 27 a 30, que é onde o Senhor Jesus está tratando disso, a lei do divórcio, Deuteronômio 24, 1, e ali citado em Mateus 5, 31 a 32, a lei dos juramentos, Levítico 19, 12, e esse está sendo citado pelo Senhor em Mateus 5, 33 a 37, a lei da restituição, em Êxodo 21, 24, mencionado pelo Senhor, em Mateus 5, 38 a 42, e a lei de como tratar os inimigos, conforme o Deuteronômio o 23, 6, que é citada uh, por Jesus em Mateus 5, 43 e 48. Sobre o sexto e sétimo mandamentos, o Senhor ensina uh, que não pesa somente a ação, mas a intenção do coração. A proibição não se restringe a matar ou adulterar, da maneira prática, mas inclui odiar e cobiçar no coração. Basta isto para mostrar que ninguém é justo segundo a carne e as aparências, que era como os fariseus tentavam justificar a si mesmos. A lei serviu para mostrar a incapacidade do homem de atingir o nível de perfeição exigido por Deus, cabendo ao homem, portanto, tão somente esperar na graça e misericórdia de Deus para ser justificado. Em meio aos comentários dessas seis leis, o Senhor ensina também algumas coisas. Primeiro, nenhuma oferta é aceitável a Deus enquanto existir injustiça para com o próximo. Segunda, eles, os judeus, estavam incorrendo em uma condenação maior por considerarem Jesus e Deus, consequentemente, como adversário, ao invés de buscarem a conciliação. Terceiro, aquilo que Deus havia ordenado a Moisés acerca do divórcio não contemplava todo o pensamento de Deus, na época, por ser até brando em relação à posição mais radical de Deus, de existir apenas uma coisa, além da morte, capaz de dissolver o vínculo matrimonial, ou seja, o adultério. Quarto, ninguém estaria obrigado a criar vínculos através de juramentos. Cinco, agora estava valendo o inverso do que fora dito para o homem na carne que era olho por olho e dente por dente. O Senhor Jesus falou, eu, porém, vos digo. Invertendo, basicamente. Porque ele é o autor do, dos mandamentos, claro. O amor, a, sexta, a sexta questão é que o amor que realmente agrada a Deus é irrestrito, ou seja, inclui amigos e inimigos, bons e maus, pois é assim que Deus também ama o homem. Então vem uma revelação importante. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em nenhum momento a lei colocava o homem na posição de filho de Deus, como Jesus faz aqui, ao dizer vosso Pai. Deus não é apresentado a eles, aos judeus, como Jeová, o legislador aqui, mas Deus é apresentado a eles aqui como o Pai amoroso, e é apresentado assim para nós também. Nenhum profeta jamais teria ousado falar assim, ouviste o que foi dito, ao citar a lei, e em seguida dizer, eu porém vos digo... Quem jamais teria a ousadia de corrigir ou retificar os mandamentos da lei ou acrescentar coisas a eles? Isso seria uma blasfêmia, a menos que viesse da boca do mesmo que deu a lei a Moisés no monte Sinai, o Emmanuel ou Deus conosco. Tudo isso que eu disse até agora, eu disse ajudado com alguns comentários de dois autores, um é uh, Darby e o outro sobrenome Hall.